0: 有了播客，我就有了一个义正言辞的借口。算了吧，不要录了，倒闭吧。垂死病中惊坐起
1: 。哎，其实你当时跟我说的时候，我有点后悔
0: 。你以为我一到周末就想死？
1: 只要跟你保持联络，这个创伤是一直存在的。
0: 但我现在出门的激情好像就没有之前那么大了
1: 。你觉得这个性价比 OK 吗？你自己的计划是什么？我现在觉得不是我选择书籍，而是书籍选择我。不然这个父亲和儿子和他的叔叔和叔叔的妹妹的哥哥和弟弟又有什么差别呢？赶紧下一个呀！拜拜就拜拜，下一
0: 个更乖。快点起来迎接精彩人生呀！祝你，祝我们。嗯欢迎来到新一期的路人抓马，这里是算起来做播客也还不到一周年，勉强还是播客小鲜肉
1: 的川。这里是，<笑>我先啰嗦一句啊，我和川每次开场呢，不知道各位有心人有没有发现，是根据这个主题走的。我们一般在实际录播客之前才会去想这个开场白，有的时候对方想了是不会告诉你他即将说什么的。那。大家听到的时候可能会很流利，实际上另外一个人会很惊讶于对方说了到底是个什么东西。呃，那这里是因为和川一起做博客的，所以由他来计算时间就好了。他说是鲜肉，那我也只能是鲜肉了哟。<笑>嗨， Hi, 这里是悠悠，这个
0: 太好笑了
1: 。人家听起来好像很流畅，是不是？实际上我们像这样的开场重新开始五六遍的情况也是有的。那今天就一遍过了，非常开心，是不是？今天非常的顺畅。嗯嗯呐、啊，对，就是
0: 这个星期六的中午，阳光明媚，外面没有装修，楼上没有
1: 装修，隔壁没有装修。<笑>简直是录音的好时机。我这边安静的，仿佛室友在睡午觉，你知道吗？午睡这么早的？我今天是做那个早午餐的时候碰到了一个室友，他也是做早午餐。然后他很妙的，他说：“你早饭和午饭混在一起吃的。”他就是有一点点那种惊讶和有一点点嫌弃，但是主要还是表达开心和友谊。我说：“对啊，你呢？”他说：“我也是。<笑>”你说没有没有，这一口是早饭，
0: 下一口是午饭，分得清清楚楚，但是只有我自己知道。哎，你不多跟
1: 室友聊聊，真的太可惜了。主要还是没有机会嘛。是是是，没有机会，没有机会，也不知道谁社恐
0: ，以后就更没有机会了，只能跟自己聊。没，还有播客，还有播客陪伴你。好呢，幸好有播客。所以以
1: 前没有做播客的时候，日子到底是怎么过的？呃，对，哎，这个这个引入也太软了，对不起，我不适应。哎，我我这边还想插播一个，就是昨天我和川做了一个调查问卷，就提到那个播客里面植入广告这件事情。然后我和川的那个体感或者说是喜好完全不同。嗯，我跟川说我是喜欢那种硬广的，就我俩可能讲话讲出来停顿了，然后当中插入非常非常专业。精致制作精美的那种硬的其他的人声广告，我说这个是我能适应的中差。然后穿说哈，
0: <笑>你不会觉得是切错台了吗？就很突兀、啊。就是像那个一个广告都还没放完，然后突然新闻联播的 BGM 就响起来了，你不会觉得很突然吗？就仿佛插入的中
1: 插广告才是主角一样，就把一切打断了。我没有这么想，或者说在你说之前，我的感受更像是那种惊喜感，惊喜。惊吓，包括我看电视，我刚开始没有适应。比如说视频平台当中不是会有十五秒不可切的广告吗？我会被惊到，但更多是惊喜，会觉得哇哦，竟然是这样的广告，而且好强制哦，都不能切掉。<笑>你好神经啊，请购买会员好吗？哎，但不是现在，就是即便你会员，它有一些是你可以快进，但也是必须要看的
0: 。那就快进呀。
1: 啊，对我快进是归快进的，可能还是比较贱的关系吧，所以我还觉得 OK，OK，、OK、<Okay.
0: 笑
1: >我还在说什么呢？说完这个，就是想说，这就是我和川在引入一个节目主题时，习惯也会不一样。如果是川主导的一期播客内容的话，大家会感受到这个内容是流淌出来的，而我是一定要直接 Q。今天我们要聊的是什么什么什么什么？好，你是冲出来的。今天我们要用播客聊一聊，不做播客的时候我们在做什么
0: ？有点透啊
1: ，硬啊<了>，就是感觉听了个寂寞。你们到底想说什么？就是此时此刻的我正做着播客，但事实上我昨天和川。啊、哦，应该这么说。我们俩反正这段时间以来就是连轴在剪播客，嗯，毫无疑问以后也会是这样子。<笑>昨天剪的很晚，然后一个感悟就是觉得好像有了播客之后，自己原先一些生活的组成部分缩小了，不能说没有，只能说好像被忽略不计了。所以我就在跟川说：“哎呀，所以我们没有选题，想不出新东西了，有什么好聊的？自己生活都变成灰暗的了，不啦不啦，哎，其实就是半夜发牢骚了，大家不要在意。”然后川说：“哦。”那就聊聊不做播客的时候你都在干什么
0: ？我好冷漠，
1: 我显得我非常冷漠，就是屏蔽掉你的所有情绪，还是在想选题。不过我给你发消息的时候，确实也是想选题嘛，因为我们俩昨天还没想好今天要聊什么。昨天晚上突然给悠悠发消息，我说：“我天，我们明天就要录啦，我们明天录什么呀？垂死病中惊坐起。”嗯，有。我当时收到你的消息，我根本不想理你。因为我满脑子就是说我手头上这一期还没剪完呢，谁想在乎你的明天录不录、啊？算了吧，不要录了，倒闭吧
0: ？怎么回事呢？你的每一句话将成为呈堂证供，你好好说话，这么多耳朵听着呢。好的呀，所以我们今天就决定来聊一聊我们以前。没有在做播客的时候，在做一些什么事情？各自的 routine 是什么？各自的生活是什么？各自开启了一些什么事情，又放弃了一些，又荒废了一些什么事情？我们
1: 就从近到远这么推吧。
0: 好呀好呀，我们是2020年4月份开始录播课的，那相当于我们的近就是4月之前，那时候在干
1: 嘛？内在的天空呀啊，正好在这里就开始可以给大家解说一下我们是怎么玄乎起来的，我们是怎么神神叨叨起来的。<笑>我们俩开启占星基础理论学习是在什么时候？就是疫情当中吗？还是疫情之前就已经开始了
0: ？我想想，我什么时候标记了那本《内在的天空
1: 》？那你在翻的时候，我顺便解说一下，是为什么会有这本书，以及我们怎么开始的。其实很简单，就是我总是跟川叨叨说：“哎呀，星座还是值得一看的，挺有趣的，对社交很方便。”也说了一些确实有点道理的话。有一天好像是在哪一个社交媒体上看到这本书挺好的，我是直接买了两本二手书给了川一本。当时我的想法就是大家自己看一下就可以了，因为我不是一个做事情非常系统化的人。结果川跟我说：“哦，那我们就每周约个时间，大家一起来学习吧。”
0: 哎
1: ，机器人！哎，其实你当时跟我说的时候，我有点后悔。
0: <笑>怪不得后面你就也不怎么跟我讲要做什么了。你会不会 PTSD 啊
1: ？我不会 PTSD， 这不是创伤后，这是创伤中。只要跟你保持联络，这个创伤是一直存在的。哎，天哪，我算是精神暴力你吗？啊，那没有，你只是推土机。哦，我现在想起来了，我是在那个2019年12月31日把书给你的
0: 。哦，对，我刚翻了我的豆瓣，我是12月29号标记了想读，然后第一遍刷完是20年2月27号。那个时候我们还没有制定详细的把它当做课本的那个学习计划。相当于就是翻完了一遍，
1: 好的，懂了。然后是这样的，出来看的时候有一些想法吧。我自己的话也是一知半解。他提出来这个方案之后，我虽然是觉得有点累，但我觉得也是有必要的。我以前甚至还有过放弃新做这个系统的念头，但我没成功。我发觉我对这件事情放不下，
0: 然后我们就开始每周，我记得我们在 Notion 上面还建了一个表格
1: ，对，贼认真。我说一下每周在干嘛吧，就是从行星、宫位、星座。相位，我们就每周像一个单元一个单元这样自学。基本上节奏是我们俩各自看完之后，康康把事情捋顺。因为一本书它的描述，每个人理解好像不太一样，所以对齐，对不齐的地方就上网查。这个东西到底是怎么理解的？我以前很不喜欢小组学习，我觉得是浪费时间
0: 。然后呢？有改观吗
1: ？有，我觉得其实学习搭子很难找，这就跟你觉得不想跟人讲话是一个道理，不是不能讲话，只是很难找搭子啊。我懂你意思。我还有一个感受是，觉得自己对很多事情非常的洒洒水，就很肤浅的了解一下，然后实际开始一个一个磕的时候很累。但感觉是爽的，
0: 相当于你是经验先行，然后再补足了理论的部分。但是你理论也达到一个程度的时候，它又会更好的指导你的实际的那个操作跟行为模式
1: 。我以前还有个毛病，就是我总觉得要一步到位，我想要找专业的课程学，但你知道占星的专业课程又很贵嘛，所以我就一直拖着不去啊。嗯、我做事情老是卡在这个地方，包括 PS 也好，或者剪视频。评也好，剪音频也好，各种这样的技能类的，或者说是知识，我总觉得要有一个系统的老师、系统的机构教你。但是，同样我也知道，比如说好的设计师往往不是设计专业的，或者说某设计学校毕业的。但可能是九年义务养成的习惯，觉得要有人带着，而不是这种讨论学习、理解
0: 系统化入门的那种感觉
1: 。嗯嗯嗯，对的。所以我在那件事情之后，开始接受野路子的玩法。应该说你是没有感觉的，但是在此之前，我做任何事情就恨不得别人像列个清单一样给我。懂了，懂了。那个学习对于我来说，可能占心的只占到一半，剩下一半更像是别的对我的影响。就
0: 相当于说
1: 改变了你的一个学习的模式，主要是也来不及吧，你不可能什么东西都报个班，而且既然你这么感兴趣，你先自己看着不行吗？对自己这么没自信，觉得自己读的一定是不准确的，是错误的吗？
0: 我觉得想学什么东西的时候，如果直接去报班的话，它的沉没成本就很高。比如说，万一我报了个班，然后上了两节课，发现我其实不感兴趣
1: 。嗯，对，也有这种情况，以前确实碰到过。
0: 对，就比较尴尬。那那个时候是接着学还是放弃？呢？放弃的话，就是你浪费学费；接着学，你可能已经不太喜欢了，那又觉得自己浪费情绪、浪费时间。但我主要还是因为纠结，一到这个时候，我就不知道应该怎么办，所以。会先自己想想，自己能不能研究一下看看，等到确定了，后面再想。就跟拍东西是一样吧。最开始，比如说你拿手机拍拍，然后后面觉得 OK， 我确实是喜欢这件事情的，然后可能再买好的设备啊，这样子。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯。也有一个事情有影响，就是小的时候学琴，呃，嗯、我手指的那个表演姿态不是很美观，家长总是会为了安慰你说，哎，一开始学的时候没有认真的校准，所以导致你后面的姿势都不是很美。这个话给我留下的一个印象就是。哦，什么事情一开始就要学的很到位，就要学的很标准，啊、要按照经典的那个套路去学才可以，不然你到最后你会受有瓶颈的，你这件事情会限制住你的。我是从什么时候开始摆脱这个观念的呢？大概是进入社会之后才意识到几件事情。第一个呢，一开始能学到最正确的这个是没错，是挺好，但这个是要运气的，不是每个人有这个运气。如果你没有这个运气，你难道就不学了吗？其实不是。第二个，其实我在想的是，如果你真的 OK， 你最后也能改得过来。你改不过来，你就不要拿这句话来跟自己纠结过不去。其实就是你不行嘛。我懂你意思。包括你会发觉，我有一些习惯是第一次如果记错这个词，后面不是老师也是错的嘛。其实是能力不行，就是正确的覆盖不上去，所以我后来也不纠结了。我不会说啊，我一定要按照什么什么标准去学习。当然，你会看到网上有一些说什么你这个是错误的，少走弯路，对吧？哎
0: ，我那天看到朋友圈一条状态，就是他父母都是法律行业的。然后好像是最近又废除了什么条文，然后就相当于他们又要重新背新的。他妈妈就说：“所以呢，你学习法律，你就是得不断的覆盖、不断的 update、不断的学新的部分，有意思。”然后他父亲说：“他父亲说，所以这个东西你一开始就不用背，你到时候查百度不
1: 就好了？”好的，爸爸用轻松愉快的心情面对了法律，但我觉得这个好像不太靠谱呢。
0: 但就是我觉得他可以某种。程度上缓解你前面说的那种，我没有办法一下子就学到正确的，因为也有可能现在市面上的全部的东西都不是正确的。嗯，我理解你的意思。对，所以就是先学着再修
1: 。对，当然不同的专业它的情况不一样，确实一般的乐器它是已经有一个固定成型的套路了。是，法律的话它的这个特质是这样的，但我还是想说就不能纠结这件事情。我后来还想过一个是。哪怕我走的弯路，至少我在走路。但如果我要去等所谓的专业、所谓的经典的话，我可能就没机会了。不是每个人都能碰到好老师
0: 啊。我理解你的意思。嗯
1: 嗯嗯。但你至少可以以某一个程度、某一个水平去做到你想要的事情。嗯嗯。所以那段时间我还是很快乐。嘿嘿嘿
0: 嘿，我们什么时候开启一下新
1: 的项目的学习？嗯、不是之前说开始塔罗吗？但就没空
0: 哦，对，然后就搁置了啊，捞一捞，捞一捞。
1: 哎，说到没空啊，我刚刚想说是我们现在周六周日基本上就是贡献给播客，一个是两个人剪播客，一个是两个人录播客，剩下那么点点时间就看看书，整理整理房间，基本上是。没时间了。你以前的周末一般在干嘛
0: ？我以前的周末是两天里面应该有一天会出去逛逛。哦，是真的很认真逛逛。所以我现在连微博都没有怎么更新了耶！天哪，出去逛这个，其实我现在也有点想不起来了，因为比较尴尬的就是疫情那一年之后，就感觉好像出门的整个节奏就变少了。在那之前的事情，甚至有一些
1: 想不太起来。对我现在都无法想象，每周有一天去咖啡馆、展览馆，还有约人见面，还有各种可能是活动、讲座。对吧？
0: 对，就感觉好像好遥远，我一下子回想不起来。所以可能不是说因为做播客而牺牲了平时出去逛的周末，而是因为疫情导致的没有出去逛，
1: 才有了做播客这件事情。你这句话我放在这里了，我们倒要看看疫情结束之后，我们是如何兼容这两件事的。
0: 呵呵呵，<笑>好的呀
1: ，我很期待。反正明天我们俩就要出去逛逛了
0: ，边走边路。但我现在出门的激情好像就没有之前那么大了，也可能是之前其实有点怎么说，抓紧时间。哎，旅行也比较多嘛，一年可
1: 能有好几个月都出去旅行了，那剩下的周末也不多了。就是你要确保你的在地生活和旅行生活都是丰富的。所以旅行也在倒逼你周末出去玩，
0: 都有吧？算是
1: 。现在一到周末我
0: 就想死宅，
1: 你知道吗？哦、我我的天，你那个宅子没出来之前，我的脑内已经，<笑>我心里想，<笑>你咋这么极端呢？哎，对,对不起，我这个我我对于语言的摄入有点过激。<笑>你以为我一到周末就想死？是，我想说。哎，你怎么了？你要安慰吗？就是我已经差点要这句话都说出来了。哎，但我之
0: 前在之前周末的时候，我还有一段就是拍过 vlog 的时间。哎，那一段是2019吗？ 2 0 1 8到二零一九应该是
1: 啊，那就是我见到你的时候，你已经放弃了，因为我印象很深，<笑><对>那一天你有跟我说哪一台机子你准备给你弟弟了，因为你好像也不准备继续 vlog 了对对对对
0: 对对。对。但是那个时候其实也是很好玩的。如果说播客是可以有一个表达的出口，拍 vlog 的时间，我当时是这样子的：我可能每天晚上下班之后，我回家做饭，那个时候就会架上相机一路拍。比如说我做完饭、洗完澡之后，可能我看书，还是写手帐，还是看剧，还是捡东西，我那个相机就一直是摆在那边在录的。所以它有一个好处是。他会监督我做一些事情
1: ，我懂了。比如说读书博主也好，还是手账博主也好，因为他要拍 vlog， 他就不得不读书，不得不做手账，不然他那个 vlog 的素材就没有了。对对对，就我
0: 既然是要记录我的日常，我总不能瘫在床上玩手机，然后用相机录下来吧？那我自己都觉得没有录的必要，然后就会更加专注一点。我可能看书，我本来也许看五分钟书就想玩手机了。但
1: 是因为我知道我这边在录像，所以我会更加专心的去看书。哎，你这么一说，我是不是应该在房间里面装一个防盗的摄像头？不是防止别人盗窃我家，而是防止我偷自己的时间
0: 。<笑>可以试试哦。
1: 每天在上班昏昏欲睡的时候回看自己的昨天，发觉自己在家里也是这么的颓废，也在摸鱼，浪费人生。我现在回
0: 想起来， 2 0 1 8年我真的就是可自律了，该运动运动。该看书看书，也不吃零食。那段时间就是我去看我体重秤的那个数据，那时候是真的瘦。就可能回到家做完菜之后，我就不会想再要拍做菜了，我都已经拍了，那我就也不会想我要吃东西
1: 了，就很奇怪。那你确实应该把 vlog 捡回来，以及我不知道你为什么放弃，也许是时间的原因，但光从作品质量上来说，我能看完。不带倍速好吗？可以吗
0: ？啊，懂了懂了
1: ，最大的评价了
0: ，谢谢谢谢。等我明年好吧，明年重新捞起来
1: 。你多加一点 O S 好吧，因为我看过几期，我很喜欢看你的 O S， 包括其他的 Vlog 我也是这样的，就我喜欢看别人在里面写括号，哎呀东西掉了，或者哎呀其实这个镜头我已经拍了三次了，我很喜欢看这种弹幕。懂了
0: 懂了懂了，谢谢谢谢。谢谢明年重新尝试一下，我也觉得那个状态会比较好，因为。他就是把你的时间分段分得很清楚，就其实很专
1: 注。采访一下，我的好奇点是做生活 vlog， 你是每期在选题吗？还是没有选题，就是单纯记录啊？你的风格是这样，就是剪一些好玩的进去，就是剪可能是这一周好玩的进去。
0: 对我之前是就是纯记录，但比如说我今天中午跟哪个小伙伴去什么地方吃饭，我可能路上也会拍一点。天气特别好，然后什么秋天了，哪一条路它开始落叶了什么，我去逛，我路过，然后我也会拍一点。然后我记得那个时候公司还有一次团建去滑雪，也会拍一点，就相当于说是把那些我自己觉得有一点点不一样的时间，就想要拍一拍。但是呢，这个经常会忘记，还是没有能够培养成那个条件反射，就是我无时无刻都在拍。所以这也是我后面把这件事情放下的原因。我发现我回想起来有很多时刻是。哎，这个我怎么没有录呢？天呐，我又没录，我又忘了录
1: 。哦，自责心让你放弃了？对，别这样呀。本来你只是丧失了可能，也许有一半的精彩瞬间，你现在是全部的精彩瞬间都没
0: 了啊！我懂你意思。嗯哼
1: 、uh ， huh、
0: 好的呀，好的呀。明年，明年，因为我相机送我弟了
1: 。哈哈，哎呀，真的，哎哎，你这个人真的说到做到，哎，
0: 对呀。就是送他，因为我没拍了，但是看到我当时是为了拍 vlog 买了一台那个相机嘛，买了之后拍了一年，算是可能也就不到十支视频吧。不拍了，你看着他就很难受呀，就是你的沉默成本呀。然后我想着说，为了让他物尽其用，我把他送给我弟
1: ，然后从由我弟开始拍。<笑>然后你弟弟变成了一个 vlog 大神。
0: 之前那个寒假的时候，我还每天监督我弟学 PR 剪辑
1: ，怎么样？
0: 应该还不错吧？他前阵子不是有一天我们在外面干嘛的时候，然后他突然找我说他那个视频导出的编码应该学什么什么，那他应该就是有还在研究这件事情，我就觉得还挺欣慰
1: 的。可以，可以，可以，好的，期待他的作品。诶，那你以前呢？你以前周末的时候干什么？我好像以前过得蛮自在的。言下之意就是现在过得挺不自在的。我以前是这样的，周末一定有一天出去，不一定和人看展览、逛书店、泡书店、泡咖啡吧，一晃一天就过去了。其实差不多，但我的差别就是我不会记录任何，就是让这种自在的时间在我身上肆意流淌。我很享受这种奢侈感。假设今天嘛，明媚的周六，好，那我没有播客，我既不录也不需要剪，这种情况就是没有后顾的，那我就会背个包出门，找一家咖啡馆坐着刷时间，看看书，
0: 挺好，自在的看书
1: 。也会有人给我发消息说你在哪里？因为在做播客之前，大家都知道我是周末可能会在某一个咖啡馆里待着的情况，所以身边朋友就会发消息给我，说你在哪里？今天下午有没有安排，或者今天晚上有没有安排，
0: 就会来找你玩。自从开始做博客，就没有人约你了，是吗？
1: 不用问问就是在录音，不用问问就是在剪辑。我希望今明年吧，那个行业能出一首主播之歌，里面有两句台词，我贡献一下，叫做不用问问，就是在录音，不用问问就是在剪辑，就是、这样，<笑>搞神经。这是哪首歌的调子？怎么还唱起来了？没走音的，走音的，请隔壁音乐台的哪个音乐台有编曲能力的？麻烦就麻烦那个呃，帮个忙。就是我觉得这个作为主播之歌的主旋律会很不错
0: 。还有就是什么再剪了，再剪了，下一期选题
1: 录什么？对，然后最后交给那个彩虹合唱团唱。哎呦，美美的嘞。
0: 太神了，太好笑了，哎，不过哎，就是做播客怎么讲呢？我刚突然想到，我不是很不会拒绝嘛。然后以前可能有一些人找我，呃，想要去一个什么地方，想要逛个街，但我其实还挺不喜欢逛街，就是。单纯的逛商场我我种，我我懂我懂嗯，买衣服这种，我好像就挺不感冒的。自从有了播客，我就有了一个义正言辞的借口，可以拒绝这些事情。懂
1: 了，懂了。我这种得罪人的嘴巴，能还找我聊天的，肯定都是我特别欣赏的，或者能聊得来的。然后，确实男性朋友也比较多，他们是不会拉着你逛街的，顶多就是说去某一个活动，因为他们的风格更像是要做某一件事情啊。应该说是我身边结交朋友。都是这个尿性，那就会去做某一件具体的事，这种其实就蛮好的。那个漫无目的的逛，真的是
0: 以前可能觉得还好，现在觉得我有这个时间，我不如剪一些音频，会有这种杀时间的负罪感。懂
1: 了，懂了，懂了。说到这个，我以前是会逛街的，我自己逛，我享受自己逛街的快感，因为我不知道为什么有人是会喜欢别人陪着逛的。假设我跟你一起逛，然后我看中一件衣服，当然跟你一起逛压力会加倍了，因为你会问为什么，就是我脑内的你是这样的，你会问。哦，你喜欢你喜欢这样的，你喜欢它什么？你最近是需要吗？你明年还要快去穿吗？你觉得这个性价比 OK 吗？你自己的计划是什么？哎，我之前没有听说过你要买这件衣服，巴拉巴拉巴拉巴拉巴拉，你不是在劝退，你只是单纯的在询问我。可是这个单纯的询问对于我来说压力真的是山大
0: 啊！哎，我好像不会，我不会这么说的
1: 啊！你会买，
0: <笑>就是你喜欢，嗯，还不错，你买呗
1: 。哦，这样的哈、哦，那就好
0: 。你买啊，而且按照你的这种社交能力，你哪怕买回去后悔，你也可以说服店员给你退掉。所以你买呗
1: 。啊，你果然就是在想保底的操作。好，第一种是唠叨型，可能你不是啊，但是确实也有人会这样询问我，就是问的我很怕。理解。还有一种就是太过豪爽，买吧，我觉得可以。那这个就会促进消费，我也很担忧。还有就是我怕我的朋友不能理解，我只是想过来蹭试，我想试一试，但我真的不买
0: 。逛奢侈品店呀，约一约。<笑>
1: 啊，对对对啊！但是有人在一起，我反而会觉得怂。我好像最后，我之前不是跟你说过，我想去逛那个奢侈品店嘛？最后自己进去好像会比较自在一点
0: 。就是有有人在，感觉会有那种。来自自己朋友的那种压力吗
1: ？好像我的感觉是因为我知道你们能看穿我，你们能看透我，所以我的假装会在你们面前崩塌掉。那我知道有一个人能明白我心里其实是虚的，我买不起里面的东西，我怕我的表演会失败
0: 啊！哎，我会觉得就是如果身边的朋友知道我只是想来试试的话，我会更大胆一点
1: 。懂了，那我陪你就行了
0: 。嗯嗯，理解。对，当时我们甚至就是跟同事一起去逛某奢侈品店嘛，他只是想试试，因为他会找代购，他相当于就单纯是试试。那我们就会给他打配合。他说这个怎么样、嗯？我觉得好像有点一般。这个你不是有个很类似的吗？就就帮他说话，然后他就可以很自然的跟那个店员说：“那我还是不要了。”其实已经跟代购说好了，赶紧给我买。懂了，懂了。
1: 但我觉得那个柜台可能也知道，所以，哎，还是希望能够当场消费吧。这个是对30岁的自己小小的许个愿。为什么为什么要对自己许这种奇怪的愿望
0: ？<笑>你对30岁的自己的许的愿望是有钱
1: 。你不是啊？嗯、
0: 你这你这话说的，<笑>你说的也是啊，
1: 是吧？<笑>没什么问题。好的，好的，祝你祝我们 OK。怎么说？虽然听起来这种自在好像很浪费时间，也没做出来个什么，倒不如做播客。但我觉得那个状态对于人的休息来说还是比较好的。就是你会发觉我做事情做多了之后，会进入到一个奇怪的状态，会过于亢奋。过于亢奋是什么？嗯，就有一点激进，就是有点不正常，太过嗨，然后会容易自我膨胀。这个是唯一的副作用吧。会兴奋，嗯嗯，
0: 但我觉得这个还
1: 蛮好的，我甚至觉得这是好状态。这也是我第一次体验人生当中时间被塞满的那种感受，所以我不知道这个是不是好的方向，你懂？它只是对于我来说是个变化，但它是否好的话，可能以后会看得出来。理解 ，OK， 好，订阅一下，订阅一下。你就像直播间里面，就是啊，大家点一下链接，点一下来。点个赞，对，下次你在更新状态的时候记得同步给我。我们还有个特别有意思的没有分享，就是那个菜谱
0: 啊，<笑>哦，是呢是
1: 呢，最近又没有记录了。那个我来说，我和川是这样的，因为以前我是住自己家里的，每天是我妈给我准备便当。我是对饮食不需要思考，川是很早就一个人在外面自己住的。大家自己做饭的都知道啊，就是明天要吃什么，下顿要吃什么，中午要吃什么，永远是个难题。然后一开始不是为了减肥，一开始只是你想参考一下食谱，就抄抄答案嘛，那跟着吃不就行了嘛？反正是妈妈的那个 menu 好。然后我们俩是写了有一年，还是一年半？
0: 一年半差不多
1: 。每天是怎么个操作呢？就是早饭、午饭、晚饭、夜宵。我们两个是建了个表格，在表格里面会写，比如说我的早饭是吐司，那就是吐司乘以一鸡蛋，然后加拿铁。中午可能是西葫芦炒鸡蛋、羊肉或者牛肉或者什么肉，然后米饭，然后米饭会写清楚是五谷还是白米饭之类的。大概是这样，下午也会把零食填上去。如果想得起来的话，就这么做了一年半。我现在想想也挺奇怪的。而且我记得我们后面还有增加它的维度，比如
0: 说运动，比如说阅读时间，还有睡眠，还有今日情绪。然后我记得我以前看着你写一个平和。<笑>
1: <笑>你一天天的都挺平和的，是的，我比较常在那边写平和，穿就很有意思，他是不会写难受的，他可能会写胃痛或头痛，他用这个直接的生理上的一个症状去表明他不开心的心情，但是他开心了他会写开心，对，会画笑脸，普通的平和稳
0: 定就是那个微笑的表情，然后很开心就是那个龇牙的表情，也是挺神经的。我们竟然在做这件事情做了这么久
1: ，呃，我自己在这件。事情里面有发觉，妈妈的菜谱很合理
0: 啊！ Uh, 你竟然是这个 i n 其实是的
1: 。同时，我也发现了你的菜谱挺不合理的。<笑>我是说以前，真的好奇怪啊、哦。我每次对着你的菜谱，我都在想，这样够吗？就是主要是能量上，因为我们并不会标具体的克数，我就会觉得好素啊！哎，突然一天又很昏，很摇摆，你知道吗？但你看我妈妈的那个菜谱，她每天就是全部搭配的。哎，我觉得你这种处女座老司机果然是……我觉得菜谱这个部分
0: 。我们也需要再捡起来一下，因为现在两个人都开始做饭，我就抄去年的呀，抄三百六十五天不就行了嘛？多简单一事情，我就直接复制粘贴。<笑>但自从我看了一些食谱，比如说范志红老师的，比如说一些别的营养学的那个书之后，我就觉得年纪大了
1: 需要认真的考虑营养素。我理解，我理解。我自己的话是今年开始吃那个怎么说营养药剂嘛。补充剂以前会两种想法，第一个呢是这种都是尤其维生素是微量元素，没有必要；第二个是觉得也贵嘛，然后也不知道吃了个什么东西，吃了个寂寞，<笑>吃了个寂寞。现在我会想的是，哪怕它是心理安慰，我可能需要它啊。我现在就是有时候蔬菜不够，我是直接会吃那个纤维素啊。你是这么操作？我自己的话是因为家里的饮食习惯，我一天不吃绿叶子的东西会非常崩溃。哎，对蔬菜的渴望，我还有一个记得就是。这个延伸板块的那个读书，还有当日观影，还有个维度是冥想、啊。对对对，每天记录一下，还是会稍微提醒的。现在有的时候一天到晚上会发觉今天没来得及阅读，或者今天没有冥想
0: 。对我们重新把这个给恢复一下吧，我觉得
1: 。我在想，要不要用别的平台，或者说是用什么机制？因为在线文档打开有门槛，你懂我的意思吗？我在想有没有什么办法可以。像聊天对话框那种级别的，哎
0: ，对，这边如果大家有好的 app 推荐的话，就是我我们之前是这样子，我们之前是一在石墨上面建了一个共享文档。然后就单纯是表格，然后我每天上班可能刚到办公室，我就会把我早餐吃了什么填好，然后午餐今天要吃什么，我如果准备了便当的话，我就也会把午餐的部分给填掉。然后可能到第二天一早再去把昨天，比如说昨天晚上几点睡的，今天早上几点起的，昨天看了什么书，这些都填掉。但是它更适合在 PC 端操作，想知道有没有手机端比较好操作的？其实算是共。享。项的一个项目管理的软件，应该是需要一个这样的东西。嗯 ，Notion 虽然自由度真的够高，但是手机端的那个界面也不太好，我会嫌弃太复杂，我会喜欢简单一点的东西。我理解，我们寻觅一下吧，寻觅一下简单的那种。实在
1: 不行就还是表格嘛。对，其实它有点像是记账软件的时间版本。记账软件的自由填空版本，因为我们还有其他的维度要填。是的，我们现在那个什么，连投需求都是无主需求，不知道谁来接这个需求。产品经理听得瑟瑟发抖，纷纷按下了取关键
0: 。我觉得这个市场很大哎，有没有有没有什么独立开发师可以写一个软件
1: ？微信听见了，我跟你说，嗯、你当心点
0: 。好的<笑>好的
1: ，好的上次你说人家坏话，人家还记着呢。好的好的好的，好,的好,的好的，让我们过掉这一趴。还有吗？这里我们当时还有短暂的有过写周报，是吧？
0: 对。我们是在豆瓣上面每个星期天记录本周的学习、阅读、运动的情况，大概是本周早睡，然后比如说一三五早睡了，那一三五早睡的框就给它填满，然后哪几天运动了就把运动的框填满。我们可能各自还有一些维度，我记得我当时还会写今天的手账，然后阅读、观影、阅读我们会写一个总的时长这样子
1: 。后来我为什么放？放弃，我想想看，好像是老是不能早睡吧，也基本不怎么运动，就是目标定的不合理，导致这个 flag 整个都
0: 倒下了。这个 flag 假设
1: 有五个主要因素去支撑它，但有两个主要因素是直接不达标，直接无法做到。我就好像没有一天是早睡的，我都不知道我放在那边干嘛，仿佛就是来侮辱自己。<笑>侮辱自己的无能，哎，但需要
0: 这样对自己辱骂一下，然后才能够早睡。可能我今天早上起来看到霹雳老师的豆瓣，然后他说他新年的一个尝试是。不躺在床上看手机，我想试
1: 试。你努力一下，我的熬夜就是坐在凳子上熬的，所以我，我我是确实不在床上玩手机的，我是直接玩电脑的，你知道吗
0: ？理解。那你早上起来也不会看手机？
1: 不会，我只那个不会，就是没有那么久。我是这样的，我因为闹钟太晚，所以真的再这样看下去的话，一定迟到。是这个原因导致我不会。理解。然后我平时周末的话更不会了。就快点起来迎接精彩人生呀！要摸鱼吗？开电脑摸呀！懂了，懂了，懂了
0: 。我决定试一试他的那个
1: 。最后结局就是跟我一样抱着电脑在熬夜
0: ，因为我是真的就是像我昨天不是又跟你聊到很晚嘛？但是我其实爬上床的时候还不到十二点。哦， oh, 那你挺难的呀！我会觉得在床上僵这么久很难受。习惯了玩手机，然后有时候就东刷刷、西刷刷，时间就这样过去了嘛。包括早上其实醒了也是看完时间，然后突然就。逛起来了，那就挺
1: 浪费时间的。所以我现在决定，新的一年新的尝试。明白了，我确实不会，我也很少把电脑带床上，我基本上就是起来摸鱼。懂了懂了
0: ，我想要挑战睡觉的时候把手机放桌上，不带上床。因为平时也就是看个时间，对吧？床上就是不需要手机，你自己劝你自己去。对我要劝劝我自己，我就准备上床了，我就把手机放桌上，这样就也不存在。有时候晚上玩太晚了，第二天手机没电关机了，闹钟都没响。
1: 哦，还有这种情况
0: ？呃，对，有时候玩太久了就没电了嘛。然后如果早上醒来，我之前还想过，就是说，那我早上起来我要知道现在几点了。嗯哼。然后我又说服自己的一个办法就是，我可以直接问 Siri， 让他给我报时，所以手机就没有上床的理由。我今天就把话放在这里
1: 了。还有一个，你买个钟吧，我会觉得买个电子钟，我受不了那个声音，数字的数字的。哦哦，数字的可以，那个有
0: 秒针会滴答滴答，那个就不行，只能那个滑动的，但是那个就很大。
1: 嗯，我就买了一个日本产嘛，然后肯定就是满足你所谓的那个安静需求。真的就是你把它，你要把它贴在你的耳朵旁边，也不会觉得有怎么样的，然后寿命也很好
0: 。理解理解。其实我在床头放个手表也可以。所以其实还是割舍不下手机吧。我找一个没有秒针的手表放在床头就好
1: 了。我只有一个，就是会放在比较近的桌子，是因为早上它那个闹钟响了之后，如果是冬天，不是起身去拿会冷爆炸嘛。我今天晚上就不带手机上床，好冲！而且尤其我其实能理解，因为虽然我的代替建议说是带本书过去，但晚上本来人的自控能力就很弱，所以真的说要养成睡前看看书的习惯，其实还蛮难的。我自己也是睡前更倾向于看电脑，而不是看书。
0: 就会看不进去书。我床上有几本书，我就一直放在床头，然后这几本书成了我阅读时间最久的书，就是一直没有看完。哎，还是
1: 睡觉吧，所以就放下手机，早点睡觉。好的，加油。我前段时间其实在想的是，今年想要做的计划是读书笔记。哎，是这个，我
0: 也在想，就是感觉不能看一本书，看了就看了，你至少得讲讲几句话也行，你至少得有个感受，对吧？
1: 对，就是包括你不是也会看完有一些标记嘛，你会贴那个标签贴。我不知道你后面是怎么操作的，我自己可能发完社交媒体，我这本书就放在那边了。你可能也是这样，你还会再返回来看吗？我其实。大部分都不会返回来看，或者说我没有过什么休息的时间，把某一本书抽出来看一看曾经贴那个标签的地方。我空了会抄一抄啊，你是抄一抄，但因为你最近都没空，所以你好久没抄抄了。对，
0: 但是我最近就是几个月前，甚至半年前，是我同事借了一本书给我，我看书的时候我也是贴了一些标签贴的。但是因为我要还书了，对吧？我要还书了，我就把这些标签贴全部都撕掉了。然后我在撕之前，那天晚上我先是比较匆忙的，就是把我所有贴过标签贴的那个内容全部都拍下来
1: 了。啊、uh, ，OK
0: 。第二天把拍下来的部分全部都打到我的 OneNote 里面，转移成电子版了
1: 。对，我觉得至少要做这个步骤。对，就是你至少你要知道你当时为什么要贴这个东西。然后我觉得，如果不再看一遍的话，就记不住。所以想着可能是要做这件事情，但是有的时候想想，好像读书的时间都没多少吧、啊，可能都是拿去摸鱼玩手机了。还是要不能看过就看过了，
0: 总得有点想法吧。你喜欢，你不喜欢这本书在讲什么？一句话概括这本书的内容。我以前在朋友圈里刷到，有些人阅读的每一本书，他都会用一句话去点评这个。然后有些时候，我看到他一句话的描述，我就会对这本书很感兴趣。这种简单的概括就也很好
1: 。来，就做这
0: 个，怎么样？好的呀。那其实最简单的要求就是，因为我们看完一本书都会在豆瓣上面标记嘛，那就标记的时候一定要带可能三十字以上的评论。可以，没有问题，就不能空白的标一个读过就
1: 好了。好，
0: 电影也是
1: ，你不用跟我说，我不看电影的。<笑>我自从我自从跟那个麦高芬聊过天之后，我就不看电影了。天呐，
0: 麦高芬为电影反向
1: PR 了。此处 at 麦高
0: 芬，此处 at 散场通道。散场通道让你走出了散场通道之后，就再也
1: 没有进过影院，是吗？对，对，就是散场通道是一个单向通道，你出来了就不再进去了。太可怕了，真的。呃、嗯，那对这题外话就是。嗯，为什么会这么说呢？当然，他是对电影有一些非常专业的理解的。跟他聊天当中，他说的影片，我连听都没有听说过。可能是因为我没有读这个专业、啊、可能他提到的那些东西，对于你们这些专业读过电影的人来说是很正常，对吧？就好像社会学的《乡土中国》，可能在社会学的世界里面觉得啊，这个你没听说过吗？啊，对吧？或者那个契约论啊、自杀论啊，就是觉得这个不就是随便说说的，对吧？这是第一个，我意识到自己距离这一个圈子太远了，然后有点畏惧。也就是说，我以前对电影还是有一些想要探究、想要更深一步的这种愿望的。但自从跟他聊过之后，呃、开玩笑，我不是真的不看，而是更加快乐的、更加业余的享受这个电影本身了，不会再拧巴说什么试图要对电影学或者说电影这个专业有什么想法。不是说放弃，而是人生有限。如果我把这个精力投在这个领域的话，我我不会这么做，我会选择投资在别的事情上。
0: 理解，单纯看看就好，看看就快乐就好
1: ，真的快乐就好。当然，我会有一些我的所思所想。我可能看完电影之后，更多的是人生感悟，而不是他的可能拍摄，或者说是颜色，或者说是技术。对，所以挺好的呀。你
0: 用你的快乐的方式看就好了呀
1: 。是的，是的，是的。然后啊，对，他还拯救了我一个事情，就是说我以前不是会刷那个大师电影嘛，刷希区柯克也还行，刷库布里克也还行。行，但是到比如说费里尼这种，比如说红麦这种，就是实在对不起，我实在不行了啊！我我真的我真的要呕吐了，不
0: 要强迫自己看大师电影了，不要强迫自己看。对
1: ，有些大师还是可以的，你知道吧？但有些大师是太大师了，你真是太呕吐了。你会觉得它不是娱乐范围，好吗？就不是逗你高兴的，你别闹了。看看神奇女侠看，看变形金刚就 OK 的。对对对，就是院线
0: 图个乐，大年初一哪怕看个氛围就都好了，就不要太追求
1: 什么意义。对对对，就是说，如果单纯从一个普通的观众，真的是那种吃着爆米花，你都觉得稀稀客客挺好玩，那不错。其实挺不错，嗯、对、嗯、对,对对对，但但如果你你都准备好大餐去打开这部电影，你都坚持不下去的话，就我就觉得可能你不太合适。对对，这是我对自己说的话，所以这就是我说的。我跟他聊过之后，我也不看电影了
0: 。嗯呢，其实是放松的那种心情去快乐的看就好了
1: 。对对对对，有效拯救你的你吧。啊、嗯！<笑>看不下去的书就别看了。说明这书不适合你，看年纪吧。我觉得你如果才八九岁，你十几岁，你还是在学习的过程当中，你确实是需要怎么说辛苦一点，把你该攻克的东西攻克掉，因为它是指向你真正快乐的必须经过的道路。但我不好意思，我很想说一句，我都这把年纪了，就有些东西我开始
0: 该放弃了。我觉得是，其实现在的影视作品、现在的书、文艺作品真的够多了，就没有必要说我。好像看书是正经事，我就要什么书都看得下去，什么名著都要看完。其实不必，你喜欢看的，你看着快乐你就看。有些看了两页实在读不下去的，那就不看。就是有那么多好书等着你去看，有那么多适合你的等着你去看，你就没有必要说我在我这边浪费我的这个自制力，去非要把这本大家都觉得经典的好书去看完，就没有必要
1: 。对，就是说经典是好东西。可如果都让你读成这样，而且基本上你读完也记不住的话，那么就是没必要。我自己的话，比如说中国四大名著，我看《红楼梦》其实是快乐的，不会那么难受的。就是真的 OK 的话是 OK 的，但比如说像《水浒传》啊、《三国演义》啊，就是<笑>我就我悄悄跟你说，你跟我说里面的人物，我不知道他是
0: 出自哪一本。<笑>笑疯了，我其实也不是很了
1: 解呢。啊，行，就是真的不太来得了，对不起，实在对不起，<笑>就是包括呃，包括金庸什么《射雕英雄传》里面谁是谁，我我我是真的不行，就是电视剧化之后我还是不行，所以这个就是个人有喜好，电视剧我是看的。你可能电视剧化之后，他的这个娱乐程度加他的那个故事情节，你就能接受。但我个人是对武侠，我这种小人一点都不仗义的，一点都没有武侠精神的，你让我看这种，你不是折磨我吗？我就喜欢看，就是情情爱爱、腻腻歪歪、矫情，你知道吧？才适合我。知道了，知道了。<笑>以前想过的，以前想过这一辈子总要看哪些哪些，对吧？但是我现在似乎觉得，如果我这一辈子真的没有想要看《水浒传》的话。我决定放弃他了
0: ，没看就没看了呗，就像我不看美剧
1: 。哦，哎，那你确实错过了一些耶，《老友记》真的哎。我的
0: 问题真的在于我脸盲，就你知道吗？我真的认不清那个人。哦。<笑>好笑了，就是我只能看那种，嗯，怎么说呢，人物特别单一的，所以那个《真爱至上》，我就真的看了个氛围，这人也太多了吧，我完全看不进去。哎呦，妈耶！<笑>对呀、啊，我真不认人脸，我不认外国人脸，我不认那个欧美系的人脸，所以看到别人聊这部什么电影是谁谁谁演的，我大概认得出的也就那么些啊。对，比较特别的肯定是甜茶呀这种，就只认识这种啊、哦。我知道了，反正就是帅的。嗯，好啊，对对对对对对，卷福还是认得出的。对，但是就够美的、够帅的那么几个认得出，但是那些脸很大众的，我可能。
1: 理解理解理解，没有这个可能还是个人原因吧。你认不出来欧美，那就是认不出。有些人就是，当然可能里面也有一些心理因素，呃，但你还是我说那句话嘛，你都活到这个岁数了，就剧更加难一点吧。电影还相对
0: 好一点，因为电影的话，它人物一般来讲没有那么多，除了《真爱至上》。好吧，又来了，《<笑>真爱至上》真的伤我很深，我甚至要一边
1: 看一边做笔记。你不是，而且我在想你那个做笔记。呢。那个样子就像那个刑侦大队破案，把那个人头钉在那个墙上，旁边写那个名字。
0: <笑>对对对对对，就很累，就真的天呐，哎，这太难了，这太难了
1: 。时隔许久，照片打印机又开始用来打印，打印《真爱至上》主角的脸
0: 。哭了。对的，我们大学的时候会有一些电影要看嘛，就是政治任务，然后包括我记得有一年的那个。西方艺术史还是什么西方文学史还是之类的这种课，那个考试要求我们在考试之前先把《罪与罚》读完。老师给的考试试题是，你要分析其中一个配角的人物形象和他在作品里面的分量、角色呈现的那个意义。但是呢，他不会提前告诉你是哪个配角
1: ，明白了，背了不少人名，
0: 对，然后就需要我们在考试之前把这个东西给看完，就真的背完。所以我当时是写笔记，就是出现了一个什么人。它的权重就它的重要程度，而且就是它会有大名、小名、长辈对晚辈的昵称、晚辈对长辈的爱称。哦，我的天呐，这一个人后面就要列表格，你知道吗？一个人后面得写五个名字，
1: 我真的觉得太难了啊！对，我想跟你说，就说我是随便读读，然后我因为不是文学专业，所以俄国文学我真的就是随便读读。但是即便我这么业余的选手，我也得拿纸笔，不然你就是真的不要看。除非记忆力很好吧，以至于我拿纸笔有的时候也会说，哎这个人名字我记得里面有两个点儿，怎么现在就没点儿了呢？你知道吗？对对对，而且满纸的去找是哪个人，因为他突然缩成一个，然后前后也没点儿了。我想不对不对，他我记得他名字里面有两个点的，一开始还没反应过来，我以为就是每一次出现都是同样的名字，后来我才知道就是说他会有简称。我心想也是好，你也不能折磨别人，每次叫别人都是大名。
0: 对的，对的。我记得当时看那个《那不勒斯
1: 四部曲》的时候，我一开始也很崩溃，就完全搞不清楚谁是谁。他很友好，他就是前面有人物列表，我果断撕下来看的，当书签夹在里面的。懂了，
0: 懂了，懂了。我是记笔记的，因为那几本书我当时是借来的
1: 。啊啊啊
0: ！然后我是看了半本之后，我先看剧了。我认识了这些人之后，我再去里面看，我就觉得舒服多了啊！明
1: 白，明白。明白
0: 他不是后面就是生了个孩子，孩子会用他父亲的名字，孩
1: 子用他母亲的名字，我就想说，天呐，对，逐渐绝望，是的，太难。反正就是从那个电影专业聊到脸盲，好的，彻底跑题。那个怎么说呢？如果不是搞这个专业的，就是轻松愉快就好了。这可能也是我们本期播客的主题。对，轻松愉快。所以我在去年末的时候开始说，我今年要多一些华语的文艺作品吧。这个原因里面也有，就是华语作品的名字多简单呀，多清楚呀。是的,是,的是的，是的，是的。最近看那本那个王朔的，它里面有个名字，不仅简单清楚，而且特别吸引人眼球。它叫咪咪方，就是咪咪虾条的咪咪。这种名字你会忘吗？<笑>就是你
0: 需要做笔记吗？对对对，诶，我有时候看书啊。我有时候看书，我会自己给他建立联系
1: 。嗯，怎么说？
0: 比如说这个人的名字特别特别长，查拉图斯特拉。然后我可能在第一页的时候，我在这下面画一条横线，在旁边写个 A。后面我每看到这个的时候，我就条件反射，它就是 A。OK，A 跟 B 说了什么？出现了 F，F 跟 D 又出现了什么？就是
1: 我脑内把它替换成简单的 A、B、C、D， 就简单的代号。啊、哦，懂了懂，你是这么操作？懂了，懂了，懂了。我会自己有一个联想，就是一个很奇怪的联想，甚至是不敢告诉别人的联想，就是把人家名字改掉，然后改的特别奇怪，这样我就可以记住。但你知道这个问题在哪儿吗？这个问题在于，你至少在跟别人讲述这个故事的时候，你不会说漏嘴，你会跟我说 A B C D， 对吧？但我会说漏嘴的，我说漏嘴之后就特别的丢人，因为我那个名字取得很恶心，<笑>你知道吗？为了记住，有的时候我可能会叫这个角色叫做渣男，或者叫恶心男，就是你知道我会到这个程度，为了记住他。懂了,了，懂了。主要可能因为他某些事情，我就会直接给他定义叫做虚荣男，什么猥琐男、虚心男。弱小男
0: ，理解理解理解。
1: 你跟别人讲故事就很客观 ，A B C D。我跟别人讲故事就很丑陋。
0: 别人问我 A 是谁，我可能一下子反应不过来，这个名字叫什么来着？懂了，就很难。就我的那个是单向的，看到查拉图斯特拉，我就把它替换成 A。但是别人问我 A 是谁，我可能无法逆向替换成查拉图斯特拉。<笑>就像你看到英文单词，你知道它的中文，但是我看到中文，我反应不出来它的英文单词，这可能就是我英语不好的原因。有，太好笑了。哎，由俭入奢易，由奢入俭难。我现在很希望翻译家在翻译外国文学的时候，能不能把人名汉化一下？求求
1: 了。啊，对，以前会做这样的事情，以前的翻译家都是会这样操作的。
0: 现在很多是音译，就是啊，太难了，太难懂了，真的就背不出人名，而让我放弃了很多。就是很多书真的就可能看几十
1: 页，还是搞不清楚人物关系，就觉得自己进入不了，然后就放弃了。对啊，你想，你本来就是想读本小说的，然后你要带着纸笔过去，压力其实还是蛮大的
0: 。是的。就仿佛你也写论文，然后在这边打各种草稿，写个人物小传出来，
1: 会给他不停的加那个备注嘛？因为不然，这个父亲和儿子和他的叔叔和叔叔的妹妹的哥哥和弟弟又有什么差别呢？不都是俄国男吗？<笑><笑>啊，不都是非常强的，然后会抽烟会喝酒的俄国男人吗？尤其是他们聚在一起在客厅里面聊天的时候，你就是你最崩溃的时候。嗯、啊，是的，是的，是的。哎。聊到崩溃，放弃了。哎，对，然后就想说以前挺闲的，还有这个时间去写笔记。哎，是，现在只能看看这种咪咪方，这种不需要记笔记的
0: 。现在放弃了很多小说吧，然后开始看社科散文。
1: 说到这个，哎，又扯个题外话，那个是不是有人问过我们？如何阅读？就是如何选择书籍。我现在觉得不是我选择
0: 书籍，而是书籍选择我
1: 。哎呦哎呦，魔法帽了呢！你霍格沃茨分学院啊，神经啊！<笑>就是我选择这本书籍，这本书
0: 不一定能让我看完。我不一定拥有这个能力。我看的书取决于什么书是我有能力去看的，什么书是我这个记忆力足够认清它里面的人物角色和人物关系的。好现实，看不下去就无法嘛，对吧？总不能把读书这件事情变成了你要按头自己，我一定要把这个看完
1: 。然后我花两个小时先画了一张人物关系图。所以你现在基本上选书的标准还是，反正有兴趣都会翻开来的，然后就看他的造化了。
0: 嗯，像我前面提到的，我不是会刷到别人对他的那种简单的评价，就我不太会去看豆瓣上面那个介绍，长评我也不喜欢看。但是比如说有人用一句话推荐这本书，他的这个一句话让我觉得哎有点好奇，我可能就会去看这本
1: 。嗯，明白了，明白了。啊，我的话基本上是这本书引导到下一本书，要么是这个作者让我会无限的刷它，要么就是这个作者在里面提了别的作者。我就会横跳跳过去，所以相当于对于我来说，就是一个人给我推荐了另外一个人的感觉。你果然是靠人类看这个角色喜欢的东西。如果我跟这个角色是聊得来的，哎，对吧？好像我跟人家认识一样的，那他推荐的我就会去看。你就还是在以社交的模式去阅读。嗯，是的，我忘了之前是哪个男的给我推荐王朔还是余华，然后就是哎，觉得不错不错。
0: 哈哈哈，<笑>懂了懂了，挺好挺好
1: ，也会有现实和虚拟的横跳，因为现实生活中也会有人给你推荐，然后他就会跳进，就是跳到三维世界里面，这个体验还是挺好玩的，
0: 挺好的呗，就是按照自己喜欢的模式去阅读就好了，看到不合适的赶紧下一个呀，拜拜就拜拜，下一个更乖
1: 哦，因为我以前是有非常拧巴一定要看完的时候的以前真的有，我觉得你应该也有吧。果然还是长大
0: 了。错误的人，错误的书，尽早告别，不要占用彼此的时间
1: 。OK，OK，K，OK，K o o
0: 。聊着聊着，怎么就到了这个落点？我们本来在聊不做播客的时候在干嘛？在画人物关系图。<笑>以前周末的日常就是，可能因为闲暇时间多，所以呢，对各种东西都会比较有耐心一点。有的，有的，甚
1: 至会找时间逛公园、欸。哎，
0: 啊，对的，对的。然后去野餐啊，到处闲逛啊，逛公园也是我可喜欢了。我记得我有一次去逛某个公园，它是两块钱的门票，但它一定要现金。然后我那天没有现金，我在那边东张西望想找人借钱的时候，<逃><笑>然后一个上海阿姨过来，她有现金，然后我说能不能帮我买一张，然后我转账给你。她说
1: ：“小姑娘，我请你了，开心，有人请我逛公园呢。”我好久都没有一下午坐在咖啡馆里发发呆，真的好久没有
0: 。明天呀，你明天不是要去书店吗？但是你们不是约的比较晚吗？你可以先去发呆，然后再去书店
1: 。就两个小时，我想想嘛，明天下午一两点出门，到了咖啡馆两三点坐在那边。马上就要赶下一个社交了，嗨，算了，别
0: 了，别了，别了，真的发呆还要有时间限制的，算了算了
1: 。你当中还会被别人问你到了吗？我大概什么时候？你大概什么时候？你在哪里？就是哎，成年人的紧迫感。
0: 时间不够用呀！
1: 我知道一个 ending， 我觉得这个 ending 可能又要聊半个小时。你说是这样的，就是我们之后呢是要一直做播客的，所以以前的时光是不会再复返了。虽然今年算是有疫情挡着，我们有些事情不能做，那怎么说呢？之后播客会和我们的生活融在一起了。你有什么？除了之前提到的那个作息记录也好，还有读书笔记也好，你还有什么愿望吗？
0: 愿望好像也没，或者说对自己的一个忠告吧，就是我有时候觉得，因为我们会提到很多次说别问问就是在录播客，问就是在剪辑。我有时候觉得是不是自己给自己灌输了这个事情就是占用了我很多时间的这种想法，可能它本质上并没有占用那么多的时间。
1: 嗯，对，因为我昨天不是比较晚才开始减嘛，然后晚上减一点，今天早上减一点，好像没有那么的，就是说他可能时间还是摆在那边，但不至于说那么的难。可能是我们刚开始做这一年不到，其实是太过紧张了。你就像工作嘛，你做着做着会觉得少，就是做着顺了，就会觉得它工作量就减少了
0: ，所以就觉得就像明年还是有点想拍 vlog。比如说，再记录一些别的事情，比如说看完书、看完电影，写一写感想、读后感，整理一下自己的想法。做播客占用了很多时间，但它不足以成为你放弃别的想做的事情的借口
1: ，挺残暴的。
0: 我们一会儿盘一盘我们的塔罗学习计划，
1: 你不要把这句话留在播客里啊！人家又要说了，哎，那你干脆把那个盘的过程也录出来算了啊！哎，不要啦，
0: 就留着下一期选题吗？<笑>开个玩笑
1: 啊！对，然后关于塔罗，还有关于占星玄学这个事情是这样的，我想做一个非常官方的回复。也确实有一些路人说想要听我们聊这个，也有路人给我们指出一些可能。能是我们不够全面的地方。这边我想说的就是说，大概率我个人我不知道川是怎么想的，我不太会想把占星的内容录成一期播客。原因其实是知道自己是不够专业的，然后只是闲着没事玩玩。而且我没有要把它深造到什么程度。我平时在播客里面说这个内容，更多的是希望引起大家的兴趣，然后大家可以用这个方式让自己的生活变得有趣一点。这是我去提到它的主要目的。如果你对这个东西是不感兴趣，甚至是反感的话，你就跳过这个部分，因为我没有要说服谁去接触这个系统。
0: 我觉得是因为我们就是出于一个玩耍的这种角度在学这个东西。我为什么拉着悠悠想要系统的看书，然后想要一起研究塔罗？本质上也是没有报专业的课程嘛。说白了就是想要有一个自己的学习小组。这个事情在我们日常的聊天里面是可以让我们的聊天更加的通畅，更加的怎么讲呢？就是更能听懂我们彼此表达的这个意思。比如说，我们以前看内在的天空，然后研究了一些星座之后，悠悠给我介绍一个人的时候，他就会说这个人是个太阳什么、月亮什么、上升什么、水星在哪里、金星在哪里的人。然后 ，OK，、嗯、我就能够 get 这大概是个怎么样的人。所以，他其实有点像是我们日常聊天里面的一个密码、一个暗号、一个梗，是为了信息沟通，呵呵这不是太官方了，是为了日常聊天更顺畅。就像大家讲八卦会有一些。人物名字的缩写一样，他不是什么别的那种更加有更高意义的那个东西，所以我们也一个是不太想，一个是没这个能力去比较系统的做成一期播客去聊。所以，我们提到的这个过程也是比较碎片化的。如果你是真的想了解，你是可以找到很多相关的博客节目也好、公众号也好、书籍也好，它不会成为你的门槛。所以，大家自己
1: 寻觅一下。呃，那我们俩就要去盘那个接下来一年的那个，就是怎么说，结尾是。做了播客之后，我不做播客的空闲时间在做什么的事情了
0: ？哦，这句话有点需要画人物关系图才能够<笑>理清楚。好的呀，好
1: 的呀，不理你了，你去画吧。
0: 所以就是回忆了一下以前没做播客的时候在做什么，然后呢，这些事情就变成了现在做完播客之后去捡起来的内容。其实你看，我们现在我们以前录播客可能会从星期六的下午开始，然后录到晚上，录完可能七八点钟了，要吃晚饭了。但是今天其实开始的时间比较早，所以现在也就是星期六的下午三点钟。周末才刚刚开始，哥哥。
1: 哎呦，哎呦，好激动！完蛋了，完蛋了！哎，为什么是完蛋？了<笑>？你的这
0: 个情绪情绪之下的口头禅也是有点奇怪哈
1: 。哎呦，完蛋了，好变态哦！对，就是这样。
0: <笑><笑>好呀，好呀，那要要说什么来着
1: ？欢迎给我们多多留言，欢迎给我们写邮件，我们的邮箱是 drama boy at 幺六三 com。哎，是我第一次说吗？<笑>对，因为自从取消口播，这是我们第三次录，是吗？特别不习惯，我们俩没有口播，对，就没有口播，我们俩就老结束不了。好，那就以上。就是我们本期播客的所有内容，再见。嗯呵
0: 呵，这么快的。<笑>我还想说一个、就是哎，你说，你说，你说、嗯，也欢迎大家在评论区分享你平时闲暇的时候的一些小习惯，你会做什么事情？然后你的 routine 或者任何，就是你周末会做什么事情？你的爱好之类的也都可以留言告诉我们。毕竟呢，我们现在星期六中午就可以录完播客了，我们有大把的时间可以去快乐的玩耍，好吗
1: ？好哟<呦>，好哦，哦对啊，真的没有口播结束不了，对吧？那狠心说再见吧，再见。
0: 嗯、那那还有一句就是
1: ，哎、<呦>嗯，<笑>我跟你说，我这两个再见我都给你剪进去
0: 。好的，好的，好的，就是呃，大家可以去你常用的各种平台搜索“路人抓马”就可以订阅我们。然后，如果你使用苹果的播客的话，欢迎大家去。给我们评论或者评分。我前几天听贤者时间，他们有一句话我觉得很精彩，就是说大家听不听没关系，留个五星就好了。咦<笑>？但是我们还是希望大家，呃，听过的人，就是如果你真的觉得路人 d r 是值得收听、值得推荐的话，记得去给我们打一个评分，或者撰写评论，或者推荐给你的朋友们。好。好，那
1: 好啦，我要再见了，第三遍了，事不过三啊
0: 。好，哦，好，那我们今天就聊到这里啦。好，再见，拜拜。